0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat vor ein paar Jahren herausgefunden, dass so ungefähr 17 Millionen Menschen in Deutschland kein Weihnachten feiern, weil sie zum einen vielleicht keinen Bock drauf haben oder weil sie vielleicht aus religiösen Gründen einfach dieses Fest nicht haben. BuddhistInnen, Jüdinnen und Juden, Muslime zum Beispiel. Und deswegen wollen wir in diesem Ab21-Podcast mal schauen, was machen die stattdessen an diesen Feiertagen? Haben die vielleicht ein Alternativprogramm? Aber wir gucken auch, wie feiert eigentlich so ein Hardcore-Weihnachtsfan jetzt? Josie ist so ein Hardcore-Weihnachtsfan. Sie kommt aus Leipzig und dekoriert ihre Bude ab ungefähr November ziemlich weihnachtlich. Wie ihre Mitbewohner das finden, das erzählt sie uns gleich. Erstmal aber noch ein kleiner Schwank aus meiner Vorweihnachtszeit. Ich war in diesen Tagen in der Buchhandlung, Last-Minute-Weihnachtsgeschenke, und da war ein Mann vor mir, der der Verkäuferin ganz freundlich und wie man das zurzeit eben so macht, schöne Weihnachten gewünscht hat und dann gegangen ist. Und ich habe die Verkäuferin und ihr Kopftuch mir so angesehen und habe mich gefragt, feiert sie denn überhaupt Weihnachten? Oder ist ihr vielleicht das Zuckerfest wichtiger oder das Opferfest? Sind ja beides muslimische Feste. Oder feiert sie vielleicht sogar Kanakainachten? Wer weiß das schon. Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, was redet der Typ da? Kanakainachten gibt es doch nicht. Dann sage ich euch doch kanak gibt es wirklich ausgedacht, hat sich das nämlich Schewan. Ich bin mit fünf hierher
2: geflüchtet mit meinen Eltern und dann kannten wir ganz viele Sachen auch gar nicht. Also auch so Feiertage wie Weihnachten.
1: Ja, eigentlich waren wir mit Schewan zum Interview verabredet hier für den Ab21-Podcast, aber dann ist uns kurzfristig Corona dazwischen gekommen. Was aber nicht ganz so schlimm ist, weil er hatte den KollegInnen von Funk schon mal von seiner genialen Idee von Kanna Keihnachten erzählt.
2: Ich dachte mir halt, dieses Beisammensein, dieses warme Gefühl, hätte ich auch echt gerne mit den Leuten, die ich liebe. So also eine Freundin und ich haben uns tatsächlich darüber unterhalten. Und ich meinte, es wäre doch richtig cool, wenn so Leute, die sonst während der Weihnachtszeit eigentlich alleine sind, zusammenzupacken und das irgendwie so ein bisschen umzugestalten in ein warmes Gefühl. Und dann dachte ich, okay, das, womit ich mich als erstes bezeichne, so Knacke. <lacht> und dachte, wäre doch richtig cool, wenn man so eine Kanakai-Nacht macht. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir erstmal ein paar Leute gefragt haben und die hatten voll Bock drauf, erstmal zusammenzukommen, weil die sonst nichts zu tun haben. Und dann ja, sind alle zusammengekommen, alle haben irgendein Geschenk mitgebracht.
1: Ja, und dann haben sie eben Weihnachten gefeiert, nur halt ohne Jesu Geburt zu feiern, wie das. Und jetzt sind wir mal ehrlich, von euch wahrscheinlich auch nicht mehr alle so machen, sondern Shevan und seinen Freundinnen ging es um Gemeinschaft, um dieses warme Gefühl, wie er es eben genannt hat. Ihm ist das schon in der Grundschule aufgefallen, dass er immer gefragt wurde, was er denn geschenkt bekommen habe an Weihnachten. Und dann meinte er immer so, ja, äh, nix, was erstmal auch die richtige Antwort war, aber komisch gefühlt hat er sich trotzdem. Die Fragen haben sich inzwischen natürlich ein bisschen verändert, aber das Gefühl, was sie ihm vermitteln, das ist immer noch ganz ähnlich. Und trotzdem...
2: Ich hatte so ein paar ganz absurde, weirde Situationen, wo dann irgendwie zum Abschied mit den Kollegen, ja, schöne Weihnachten. Ah nee, du feierst keine Weihnachten. Oder feierst du Weihnachten? Und es ist jetzt nicht unbedingt was, was mich jetzt noch stört. Früher schon. Aber jetzt, weil ich halt so das habe, mit dem ich mich so auffangen kann, kann ich dann sagen, oh, by the way, wir feiern kann er keine Weihnachten. Also wenn du einen Tag frei hast, komm vorbei.
1: Und ob sie dann vorbeigekommen sind oder nicht, das hätten wir Schewan gerne gefragt, aber wegen Corona, habt ihr eben gehört, hat es leider nicht geklappt. Trotzdem wissen wir, sein Kanakainachten hat ihm in vielerlei Hinsicht über diese Tage geholfen, die ja in der Mehrheitsgesellschaft schon ziemlich sagen wir mal, rücksichtslos gefeiert werden. Rücksichtslos im Sinne von, es fragt sich ja niemand groß, was mit den Menschen ist, die Weihnachten eigentlich nicht feiern.
2: Also, dass ich diese Leute treffen darf, die so aus unterschiedlichsten Gründen diesen Feiertag nicht mehr mögen oder nicht feiern und dann da zusammenkommen, um dieses Beisammensein zu teilen, miteinander, dann fühle ich mich tatsächlich wie so ein kleiner Junge. Das ist eigentlich das Beste an Keinachten.
1: Das sagt Shewan. Er hat für seine Freunde und sich Kanakainachten erfunden. Ein ganz eigenes Fest, das ganz zufällig auch an den Weihnachtsfeiertagen gefeiert wird. Ähnlich wie Shevan geht es auch Amina. Sie ist Muslima und hat, wie Shevan auch, bei den KollegInnen von Funk über ihre Feiertage berichtet.
3: Also an sich sieht man 24. Dezember eher langweilig aus. Ich äh, chill wie alle anderen, die eben nicht christlich sind, zu Hause vom Fernsehen und ziehe mir Kevin allein zu Hause in den Schleife rein. Ähm, aber seit also letzterer Zeit, bin ich halt auch ab und zu bei Freunden eingeladen und dann fahre ich halt auch mit denen Weihnachten. War dann einfach so, dass ich irgendwie auch von den Eltern persönlich gefragt wurde, ob ich ähm, nicht einfach mal an Weihnachten mit denen, Essen, also Essen, ähm, mit denen feiern möchte, um mir das mal anzuschauen und weil die mich auch selber so ein bisschen auch so als Part der Family sehen, so, weil wir uns einfach schon seit der Grundschule kennen.
1: Und besonders wird Aminas Situation auch dadurch, dass sie früher mal auf einer konfessionellen Schule war.
3: Ich war auf einer katholischen Mädchenschule und da war es dann immer so, dass dann gegen Anfang der Ferienzeit ähm, Lehrerinnen und Schülerinnen auf mich zukamen und mir dann vor Weihnachten und ein Rutsch ins neue Jahr gewünscht haben. Bevor ich überhaupt zurückantworten konnte, so ja ebenfalls, kam dann schon so, ah oh ja, tut mir leid, du feierst ja gar kein Weihnachten, es tut mir so leid. Und dann haben die halt immer so voll traurig geschaut und ich dachte mir so, hey okay, Bro, so ähm, ja, so... Jetzt würde ich irgendwie so den Moment meines Lebens verpassen. Und wir haben ja auch unsere eigenen Feiertage. Es ist jetzt nicht so, dass mir irgendwas, keine Ahnung, dass ich irgendwas verpasse.
1: Ja, diese eigenen muslimischen Feiertage, wie zum Beispiel das Opfer oder auch das Zuckerfest. Ich habe zumindest den Eindruck, dass in meiner Bubble das zunehmend auch zumindest wahrgenommen wird. Aber so richtig mehr weiß ich auch nicht, außer dass das Zuckerfest am Ende des Ramadan und der wiederum irgendwann im Frühjahr Frühsommer ist. Deswegen ist Aminas Mahnung auch eine an mich
3: Ich würde mir schon wünschen, wenn man dann erwartet, dass man jeden irgendwie frohe Weihnachten wünscht, dann kann man ja auch zu einem Juden gehen oder einer Jüdin gehen und ihr Happy Hanukkah wünschen. ähm, Oder eben auch zu einer Muslima gehen und ihr an Ramadan oder was auch immer an der Mubarak wünschen.
1: Alles klar, ist notiert und wird umgesetzt. Aminas Feiertage christlich geprägt von außen, aber sie gestaltet sie auf ihre ganz eigene Weise. Ich glaube darauf können wir uns ganz gut einigen, oder? Deutschlandfunk Nova Mein unser Weihnachtsbaum ist klein, er ist buschig, er ist süß und er ist vor allem nicht überladen. Paar Kerzen, Elektro natürlich, paar lustige Anhänger, fertig ist die Laube bzw. eben der Weihnachtsbaum. Das ist für Josie so jetzt nicht so eine Option bei ihr ist die Wohnung ab ungefähr November im Weihnachtsglanz und auch der Baum ist eher so Typ Amerika opulent. Manche würden vielleicht auch sagen Josie, da ist ja ein bisschen viel glitzi glitzi dran. Ne? Es ist Josie herzlich egal, weil sie liebt einfach Weihnachten und warum? Das wollen wir jetzt von ihr wissen. Hi Josie.
0: Hallo. Also erstmal freue ich mich ja, dass hier jemand hier als Weihnachtsexpertin einlädt. <lacht> Na klar, Mensch. Ich meine,
1: du, du gehst ja damit quasi, du gehst ja damit auch zum Beispiel auf Instagram ganz gut offensiv um. Auf so einer Skala von 1 bis 10. Wie weihnachtlich sieht denn deine Wohnung gerade aus?
0: Also ich würde auf jeden Fall schon mal eine 10 geben. Mhm. Also wenn ich das mal so ein bisschen beschreiben kann, also erstmal ist in jedem Raum irgendetwas Weihnachtliches, also auch im Bad. Das Wohnzimmer, also wir haben ja so eine richtig große Fensterfront und da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so einen Lichtervorhang, der hängt dort. Dann haben wir dort noch einen Reifen, der dort, ein Adventskalender ist das eigentlich, der leuchtet. Mhm. Ja, die ganzen so Bilderleisten sind dort vollgestellt, ein schönen Adventskranz. Und was ist Räuchermännchen. so
1: Räuchermännchen? Ja, du, du bist aus Leipzig, das sind aber die Räuchermännchen aus dem Vogtland nicht weit weg, ne?
0: Obwohl Räuchermännchen eigentlich nicht ganz so mein Ding sind, muss ich sagen. Das sind wir doch ein bisschen altmodisch, aber das war ein Geschenk von äh, meinen Schwiegereltern. Und Elvins hat einen Sohn, der findet das irgendwie ganz neckisch,
1: mhm. da wenn da ein Rauch rauskommt. Die will man ja auch nicht enttäuschen, die Schwiegereltern, ne? Nee, das stimmt. Aber würdest du sagen, beschreib mal deinen Stil, also ist es so von allem ein bisschen, auch um die Schwiegereltern ein bisschen ruhig zu stellen oder verfolgst du einen Style, so was weiß ich, amerikanisch opulent eben?
0: Nee, der Weihnachtsbaum an sich, der ist auf jeden Fall ganz schön kitschig, muss ich sagen. Also um das mal in den Worten meiner Freundin zu beschreiben, sie hat gesagt dieses Jahr, naja, das ist ja schon so ein bisschen so ein Kaufhaus-Tannenbaum, den du hier stehen hast. Habe ich kurz gedacht, okay, ist das jetzt positiv oder ist das jetzt negativ? Aber er ist doch schon ganz schön voll, muss ich sagen. Also, ich habe sogar einige Lande weggelassen. Also, was es bei mir nicht gibt, ist Lametta und auch keine Glitzer. Äh, wie heißen die denn diese Dinger? Glitzerschläuche, Wie heißt das?
1: Weiß ich nicht. Habe ich ja nicht.
0: Wie heißt das? Also, irgendwas,
1: was. Ist ja auch egal. Irgendwas, was glitzert, hast du auf ja, jeden Fall nicht. Das, genau. Und Aber sag mal, hast du denn. Nee, ähm, solche
0: Sachen habe ich nicht.
1: Ist der denn der groß, der Tannenbaum?
0: Wir haben immer richtig buschige Weihnachtsbäume. Also meistens ähm, geht es mir gar nicht um die Größe, sondern um die Breite quasi. Also mhm. Da muss richtig buschig sein.
1: Ist denn Stichwort Tradition das, das, was dich an Weihnachten auch so fasziniert? Also hast du irgendwas übrig für äh, Jesu Geburt oder sind es eher Geschenke, Essen oder die Zeit vor alledem, also die Adventszeit, die dich da so fasziniert?
0: Also prinzipiell äh, sind wir als Familie schon christlich erzogen worden, aber ich sag mal so, ich habe auf eine Art einen Glauben, aber in der Weihnachtszeit geht es mir trotzdem um das Ganze drumherum. Also bei mir geht Weihnachten, dreht sich tatsächlich eher vorher, also vorher um die Zeit, wenn es vorher losgeht, also wirklich. Da werden Kekse gebacken, da wird Frank Sinatra gehört. Dann schaue ich mir verschiedene Filme an, die immer dazugehören. Zum Beispiel Schokolade zum Frühstück. Tatsächlich Liebe, das ist ja so eine kleine Schnulze. Und E-Mail für dich. Also der ist ja wirklich auch richtig schön. Hast du den gesehen?
1: Nee. Nee. Ach, musste man machen. <lacht> nee muss ich mal machen, ja. Weihnachten Muss's kommt ja jedes machen, Jahr wieder. Ja. Ich habe während der ganzen Zeit schon so ein bisschen mit ähm, überschlagen, was dann da eure Stromrechnung macht bei dem ganzen Zeug, was bei dir dann da angeknipst wird in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit dann tatsächlich. Ist das eine Größe, in der du auch rechnest oder ist dir das egal, weil du sagst, ich brauche das, ich zahle das?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da ehrlich sein darf, nicht, dass ich jetzt dir die Umwelt aktivisten.
1: Ja, und auch das ganze Zeug, was du kaufst. Ne? Also das ist ja auch alles oh. Geld.
0: Also das ist mir tatsächlich egal, muss ich sagen. Ich würde schon sagen, ich bin ein Schöngeist, auch wenn das vielleicht manche als Negativbezeichnung durchaus mal verwenden. Also wer hat das nicht? Aber ich habe es unheimlich gerne einfach schön. Ich habe auch schon damals, als ich in einer WG gelebt habe, mit 19, habe ich schon meinen ersten Tannenbaum aufgestellt. Ja, wo sich manche fragen, hat die eigentlich eine Meise? Und da habe ich auch, weiß ich noch, weil ich ja zu WG-Zeiten, da hatte ich natürlich finanziell, konnte ich mir nicht jetzt einfach unheimlich viele Kugeln kaufen. Da habe ich meistens schon im Oktober, wenn die ersten Kugeln, sag ich mal, in den Geschäften waren, angefangen, immer Stück für Stück mir die Kugeln zusammen zu kaufen. Ja, aber mein Weihnachtsbaum damals, der war zum Beispiel komplett pink. Also das war wirklich eine Vollkatastrophe. Also sowas würde ich mir nicht mehr hinstellen. Aber da hingen dann irgendwelche Pudel dran, Törtchen, Muffins, lauter so Kram.
1: Okay. Bereust du auch Dinge, die du aufgestellt hast?
0: <lacht> ja, natürlich. Also, wenn ich an die WG denke, also da waren unheimlich viele pinke Sachen. Aber, also, oder was heißt bereuen? Nee, bereuen ist Quatsch. Ich würde es jetzt nicht mehr aufstellen. Aber ja, damals fand ich das halt mega geil. Das sah schon ziemlich cool aus.
1: Ja. Danke, Josie, und vor allem ganz schöne Feiertage inmitten deiner ganzen Opulenz in deiner Wohnung.
4: Gerne.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Wisst ihr schon, was es an Weihnachten zu essen geben wird? Bei vielen ist das jedes Jahr exakt das Gleiche. Bei mir Leberkas und Kartoffelsalat und ein paar Brezen. Und auch der Rest der ganzen Feiertage ist bei den meisten Mäd- äh Mädchen Mähmenschen. Menschen. Menschen, Schottner, Menschen, ja, strikt durchchoreografiert, immer ähnlich, ja, Tradition. Warum ist uns das aber so wichtig, dass wir Weihnachten immer gleich oder zumindest immer ähnlich feiern? Dagmar Hähnl ist Ritualforscherin und Leiterin der Abteilung Volkskunde am LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn, kennt sich also sehr gut mit Tradition aus und weiß, dass die eigentlich gar nicht so festgefahren sein müssen, wie wir immer meinen. Man hört ja oft so, ja, das machen wir halt so, das ist eine Tradition, das war schon immer so.
4: Ähm, Als sei Tradition so ein, irgendwie so ein dickes, schweres Ding, was man so auf dem Tisch oder im Schrank liegen hat und was es gilt irgendwie so unverändert zu bewahren. Das ist aber nicht so. Tradition, das Wort kommt von tradere, lateinisch, und das bedeutet weitergeben, weitertragen. Ähm, das heißt, das ist ein Prozess, es geht um um Kommunikation und vor allen Dingen geht es darum, etwas in die Zukunft zu geben. Und das ist jedes Mal, wenn wir so eine Tradition vollziehen und damit immer auch etwas weitergeben, es ist immer eine Entscheidung, was geben wir weiter und für denjenigen, der es annimmt, ist es eine Entscheidung, was davon nehme ich an und wie gestalte ich es. Das ist also eigentlich ein ganz offener und ein ganz kreativer Prozess.
1: Und trotzdem können Traditionen natürlich auch bedrückend sein, vor allem zu Feiertagen und innerhalb der Familie, weil es nicht allen leicht fällt, diese Traditionen so flexibel und offen zu gestalten. Liegt aber auch an der Funktion von Traditionen und Ritualen.
4: Die sind deswegen so schwer und so, ich sag mal, scheinen so festgefahren, weil sie dafür da sind, uns Sicherheit zu vermitteln, Vertrauen zu vermitteln. Und das geht natürlich am besten mit Dingen, die wir kennen. Wir wissen alle genau, wie wir uns Weihnachten verhalten sollen. Dann kommt Tante Dora und äh, die bringt irgendwie immer was Komisches mit. Und da muss man aber irgendwie das essen oder trinken und sagen, großartig. Also das sind alles so kleine Rituale, die wir vollziehen für diese Funktion Gemeinschaftsbildung, ähm, Sicherheit vermitteln, Vertrautheit. Und äh, ja, damit wir als als Gesellschaft auch entsprechend funktionieren. Weil wir können nicht in permanenter Unsicherheit leben.
1: Ja, Vor allem jetzt gerade in Corona geben diese Traditionen eben auch ein Stück weit Halt. Aber eigentlich könnte ja genau die Zeit jetzt, in der sowieso schon ein bisschen alles anders ist als sonst, auch genutzt werden, um diese Tradition zu ändern, oder Frau Hähnel? Es ist ja jetzt nicht das erste,
4: die erste Tradition oder das erste Ritual, was irgendwie anders laufen muss. Wir haben eine unglaubliche Kreativität, uns wieder auch zu erinnern, was ist eigentlich das Wichtige an diesem Ritual und an dieser Tradition und da vielleicht auch mal andere Formen zu finden. Und da bin ich ganz optimistisch, dass uns das mit Weihnachten auch gelingt.
1: Sagt die Ritualforscherin Dagmar Hähnel über Tradition. Wie ist das bei euch? Welche Traditionen gibt es an Weihnachten? Mail at ist die eine Möglichkeit, uns das mitzuteilen. Die andere ist unsere WhatsApp-Nummer 91360852. 0852. Ja, wenn ihr das hier gerade gehört habt, dann habt ihr entweder gerade schon Weihnachten gefeiert oder seid noch mittendrin, weil ihr euch mal zurückgezogen habt. Oder aber ihr seid gerade noch auf dem Weg zu euren Liebsten und wenn ihr es gar nicht feiert, dieses Weihnachten, dann wird uns umso mehr interessieren, was macht ihr stattdessen? Könnt ihr uns eine Mail schreiben, mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht an 0160 91 36 08 52. weil eins ist sicher, auch nächstes Jahr wird es wieder irgendeine Form von Feiertagen rund um den 24. Dezember geben. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.